0: Areena.
1: Niin, miksi lukio uuvuttaa, se on tänään kysymyksenäni. Taimi Huotilainen, saat 19-vuotias nuoria sait joulukuussa lukion päätökseen. Onneksi olkoon siitä. Kiitoksia. Millainen urakka sulla on nyt takana?
0: No onhan se aika vaativa ja monipuolinen urakka. Kuitenkin monipuolista opetusta, minkä ohella sitten kuuluisi aika paljon muutakin saada aikaiseksi. Mm. Että voi olla ylpeä itsestään kyllä
1: tässä Kyllä. Kohtaa. kyllä. Ja tota, sä kävit Viikin normaalikoulua Helsingissä ja, ja suoritetuluki on kolmessa ja puolessa vuodessa. Niin ootko tyytyväinen yökirjoitusten tuloksiin? No vähän vaihtelevasti. mutta... Kyllä
0: mä, kyllä mä pääasiallisesti olen, joo.
1: joo. minkälaisia aineita sä kirjoitit?
0: Ää, no mä kirjoitin ää, kieliä ja sitten tota, luonnontiede aineita, että lukion alussa ajattelin, että haluisin lääkikseen pyrkiä, niin sen perusteella oikeastaan valitsin noita mun lukemia aineita. Tässä on nyt vähän suunnitelmat muuttunut, niin oon menossa täydentämään tutkintoa vielä nyt keväällä, mutta sellaisia on tähän mennessä kirjoittua.
1: Joo. No, sinulta ja siskoltasi helmihuotilaiselta ja äidiltäsi aivotutkija Minnahuotilaiselta on hiljattain ilmestynyt lukiolaisen selviytymisopas. Millaisesta kirjasta tässä on kysymys?
0: Joo, eli tosiaan lukiolaisen selviytymisopas on tällainen positiiviseen sävyyn kirjoitettu opas lukiolaisille ja heidän läheisilleen ja myöskin lukiolaisten kanssa työskenteleville aikuisille jossa on siis ihan käytännön vinkkejä siitä, että mitä siellä lukiossa tapahtuu ja ja että miten näihin kaikkiin uusiin asioihin ja muutoksiin tulisi suhtautua. Mutta myös sitten mun äidin Minna Huotilaisen professori aivotutkijan vinkkejä tieteen näkökulmasta siihen, että mitkä voisivat olla hyödyllisiä neuvoja lukiolaiselle.
1: Kyllä se on. Mielenkiintoinen gompo, että siinä on tosiaan sekä ihan tieteellistä tietoa oppimisesta ja siitä, että mitä aivot tarvitsevat, kun niitä opiskelulla rasittaa. Ja sitten on sinun ja siskosi tavallaan tämmöistä kokemusasiantuntijuutta siitä nykylukiosta. Miksi te arvelitte, että tällaiselle opukselle on nyt tällä hetkellä tarvetta?
0: No lukio on aika moisten mullistusten alla tällä hetkellä ja... Just toi, että miten on uutisoitu paljon siitä, että lukiolaiset uupuu, niin kyllä se on tosi huolestuttavaa tietoa. Niin koettiin, että meillä olisi paljon sanottavaa tästä aiheesta, mikä voisi olla
1: hyödyksi muille. Mm. No mikä tuossa teidän oppaassanne niin tuota, annettava neuvo olisi ollut sellainen, että se olisi hyödyttänyt sinua itseäsi aikoinaan, kun opiskelisit lukiossa?
0: No varmaan hyödyttänyt sellainen öö, vinkki siitä, että kaikkeen ei tarvii eikä pysty panostamaan, että varsinkin lukion ensimmäiset vuodet oli ongelmana se, että yritin panostaa kaikkea, mikä ei kyllä ole kovin kestävä ratkaisu tuo lukioelämässä, että se on kuitenkin niin monipuolinen kokonaisuus, että siinä on pakko tehdä vähän valintoja jokaisen itse omalla tahollansa, että mitkä aineet on niitä, mihin haluaa itse panostaa, Et siinä on niin paljon siinä kohtaa elämässä muitakin asioita, joihin pitäisi käyttää aikaa, että se ei toimii, että
1: yrittää panostaa jokaiseen oppiaineeseen. Mm. toi onkin varmaan mm. yksi seikka, mikä tekee lukiosta niin vaativan, että kun yläkoulusta sen siirtyy, niin mm. yhtäkkiä pitääkin osata hallita sitä omaa ajan ja pitää osata priorisoida. Et se ei ole ihan helppoa, että sen varmaan oppii vasta siinä sitten matkan varrella. Mm. Katariina Salmelaaro, sinä olet kasvatustieteiden professori Helsingin yliopistossa ja olet tutkinut 15 vuotta peräti lukiolaisten uupumista, niin miltä nyt näyttää, että onko lukiolaisten uupumus todella viime vuosina kasvanut vai puhutaanko siitä vaan enemmän?
2: Joo, no silloin kun mä tosiaan aloitin tämän tutkimuksen joskus 2004 paikkeilla ja tota Silloin silloinhan kauheasti kritisoitiin, että ei tämmöistä teemaa ole olemassa, että ei voi puhua mistään lukiolaisten uupumuksesta. Mä sain kauheasti negatiivista palautetta, että ei semmoista teemasta. Saa niinku puhua, että ei semmoista ole olemassa. No sitten tässä pikkuhiljaa kaikki mulla pikkuhiljaa ymmärtää, että semmoinen teema on olemassa. Ja silloin ensimmäisen kerran me saatiin kouluterveyskyselyn mukaan se, semmoinen lyhyt mittari. Ja, eli 2006 aineisto. Ja silloin, silloin oli niin noin 10 prosenttia uupuneita lukiolaisia ja, ja se on koko ajan sellainen trendi, että siellä on semmoinen sukupuolittunut trendi, eli, eli tota, poilla oli vähemmän ja, ja tytöillä oli vähän enemmän, että pojilla oli vähän alle 10 prosenttia ja tytöillä tytö oli vähän yli 10 prosenttia silloin noin 15 vuotta sitten ja sitten me olemme sitä vuosittain, tai ei nyt ihan vuosittain, joka toinen vuosi suurin piirtein tutkittu sekä kouluterveyskyselyn, että meidän omia aineiston avulla ja tota, että suurin piirtein tuossa viisi vuotta sitten, koko ajan se niinku pikkuhiljaa nousi, tuli sellainen yksi prosentti lisää. Tota, Mutta sitten ehkä noin viisi vuotta sitten alkoi selvästi olla semmoinen lisääntyvä trendi. Ja nyt sitten tota, viimeisin tutkimus, mikä me tehtiin ennen tätä koronaa, oli 2019. Ja silloin havaittiin, että noin kolmas, tai noin pariket niin ehkä, ehkä ehkä 20 prossaa, oli tytötä, yhdessä tytöllä oli, kun oli vähän enemmän, niin oli, oli uupuneita, sille aika voimakkaasti uupuneita ja sit sen lisäksi oli tämmöisiä olevia. Mutta sitten sit, tota, nyt tämä on ollut tai korona-aika on ollut sit ihan oma lukunsa, että voidaan siitä sitten puhua, mutta että se, se selvästi sitten tämä etäopiskelu ei ole kauhean hyvin sopinut sopinu lukioon, että, että se, on, se on kyllä lisännyt sitten vielä. Ja niin kymmenellä prosentilla lisää, mutta toivotaan, että se on vaan nyt tällä hetkellä oleva tilanne, joka sitten korjaantuu. Mutta että aika, aika suuri osa kuitenkin lukiossa on tämmöisiä, jotka kokee ihan voimakasta uupumusta, että sen takia mun mielestä pitäisi ottaa vakavasti.
1: Joo, eli vuosivuodelta se on nousut kertaakaan, ne ei ole lähtenyt laskusuuntaan. Niin, semmoista se on myös, että kun me katoin just
2: niitä trendejä, niin joskus se on, joskus on pysynyt niinku samana, mutta se ei ole koskaan lähtenyt laskuun. Hmm. Että se on koko ajan niinku pikkasen nousuja nyt sitten. Tuommoiset viimeiset viisi vuotta, niin, niin sitten alkoi niin kuin selvästi semmoinen jopa vähän niin kuin lineaarinen nousu siellä, niin, niin se, se on minusta aika huolestuttavaa.
1: Mennään ihan kohta siihen, että mistä tämä nousu mahtaa kertoa, mutta ensin kysyn sitä, että millaista se, miten sä Katarina Salmelaro voisit kuvailla sitä, että miten... Sun tutkimusten mukaan mm. ilmenee se uupumus. Millaista se on? Joo, että et siinä on tosiaan niin kolme semmoista keskeistä tekijää.
2: Et yksi on ihan semmoinen niinkuin haustio semmoinen, että on semmoinen väsymys, mutta kaikki niin varmaan lukijolainenkin et, niin tietää, että on, nuoret on usein väsyneitä. Mutta se ei ole semmoinen väsymys, joka menee niin nukkumalla ohi, ja, vaan se on ihan semmoista exhaustion haustion semmoista, johon nukkuminen ei oikein niin auta. Ja, ja sit toinen tekijä on tämmöinen, että alkaa tulla semmoista kyynistä, negatiivista suhtautumista sit siihen opiskeluun, että alkaa miettiä, että onko sitä, niin vähän menee sitä merkitystä siitä, että onko tämä nyt kuitenkaan niin kuin mulle tämä lukio tai, tai mitä. Ja, tota, ja sitten tulee sen voimakas niin riittämättömyyden tunne, että, että kokee, että ei niin itse riitä, että alkaa jotenkin tuntua, että arvosanat laskee ja ei niin saavutakaan enää niitä tavoitteita, mitä on ennen, ennen ollut itselläni nämä kolme tekijää. Ja sitten samanaikaisesti me tutkitaan nykyään aina tota myöskin sitä innostusta, että niinku, tai mun mielestä niinku tutkijana mä en niinku halua erottaa, että on tärkeää myös olla se innostuksen puoli, että sitten sen lisäksi me aina katsotaan, että tätä opiskeluinnostuksen puolta semmoista energisyyttä, tarmokkuutta, omistautumista siihen opiskeluun, että niitä niinku yhdessä.
1: Ja, no minkälaisia ryhmiä voi lukiolaisia jakaa sitten tämän no,
2: no, löytyy, innostuksen niin, että kun jos edetö niinku innostuksessa. On tosi selvästi niinku on on niinku innostuneiden ryhmä joka on että ni ne on niinku energiaa ja ne kokee kokee niinku on tavallaan omistautunut sille opiskeluun ja kokee et siinä on paljon niinku semmoista tarmokuutta ja intoa siinä ja tota vuonna, vuonna 19 ni niin se semäärä oli semmonen niin Kolmasosa suurin piirtein oli, oli. Ja näillä ei ole yleensä niinku niitä uupumuksen kokemusta. Totta kai niinku joskus voi olla jotain pientä, mutta siis niillä on hyvin, hyvin vähän tai ei ollenkaan näitä uupumuksen kokemusta. Mutta sitten löytyy tosiaan ihan tämä voimakkaasti uupuneiden ryhmä, jolla on usein jo kaikki nämä uupumuksen ulottuvuudet, että siellä on sekä sitä kyynisyyttä, että, että riittämättömyyttä voimakkaasti. Ja, ja se tosiaan on ollut nyt sitten vuonna 2019 esimerkiksi noin 20 prosenttia ja sitten tota, sit löytyy yleensä sellainen uupumusriski. Niinku Ryhmä, jolla, jolla on niin selvästi kohonnut, mutta sitten voi löytyä niin sillä tavalla, että siinä on samanaikaisesti koko, että löytyy ryhmä, on kohonnut, se in, tai niin kuin on aika voimakas kuitenkin se innostus, mutta sitten samalla hirveän voimakas, sellainen ja, ja Se Ja semmoinen ryhmä niin kuin, se voi olla hyvä vähän aikaa, että sitä jaksaa niin kuin vähän aikaa, tota, vaikka joku tenttiviikko tai joku, niin, niin, niin tota, se, se voi toimia niin kuin lyhyellä. Per, aika perspektiivillä, mutta sit pidemmälle niin silloin hintansa, että sit se kuitenkin ennustaa, että, että tavallaan, että jos lyhyen aikaa on semmoinen strategia, että on tavallaan hirveän innostunut, tekee hirveästi hommia, niin se voi toimia vähän aikaa, mutta sit pidemmälle tähtäimelle silloin sit hintansa.
1: Joo. No Taimi, koitko sinä uupumusta lukiovuosinasi? No kyllä mä
0: koin, varsinkin nyt tässä, kun Katariina kertoi noita uupumuksen eri ulottuvuuksia, niin jotenkin hirveän tutulta kuulostaa sekä Omissa kokemuksissa, että niinku kaveripiirissä. Että et kyllä se niinku ihan kokemusasiantuntijanakin niin tuntuu kyllä olevan tosi yleistä nykyään.
1: Mm. Niin se sanoit tuossa, että alussa kun menit lukioon, niin ajattelit, että pyrit sitten lukion jälkeen lääketieteelliseen. Ja sen takia sun piti valita mm. pitkä matikka ja fysiikka ja kemia ja biologia ja, ja sitten tietysti... Kurssimäärä nousi siitä vaaditusta 75 kurssista paljon isommaksi, niin oliko tämä yhteydessä tähän sun uupumukseen, että sulla oli noita vaikeita aineita niin paljon? No
0: kyllä varmasti se lisäsi niitä paineita ja se, että, että ne kokemukset on kuitenkin nykyään tosi paljon lukiossa sitä, että täytyy onnistua ja täytyy niinku oikeasti oppia ne asiat niitä kirjoituksia varten, koska se on niinku suoraan linkki sinne tulevaisuuden suunnitelmiin ett varmasti se on vaikuttanut tosi paljon. Ja sitten vielä kun mulla on suunnitelmat muuttunut tässä lukion kesken, niin sitten ehkä loppuvaiheessa ei välttämättä ollut niin iso motivaatio noihin nimenomaisiin aineisiin. Että, että se sitten vähän ehkä on kaduttanut jälkeenpäin, että lähti seuraamaan niin tarkasti sitä. Mutta.
1: Mm. Missä vaiheessa sulle sitten alkoi tulla ajatus, että ei tämä olekaan suo varten tämä lääkis?
0: No ehkä siinä kirjoituksiin valmistautuessa, rupesi, kun rupesi miettimään, että ehkä nämä asiat eivät olekaan mun mielestä niin kiinnostavia, niin onko siinä sitten niin hirveästi järkeä lähteä opiskelemaan näitä asioita tulevaisuutta varten?
1: Tämä varmaan on yksi, yksi tota, äärimmäisen vaativa juttu lukiolaisilla, että... Että ollaan vielä nuoria ja, ja sitten pitäisi mm. yhtäkkiä tietää jo itse asiassa lukio alussa, että mihin tulee pyrkimään, koska se vaikuttaa niihin ainevalintoihin mm. ja ne vaikuttavat sitten ylioppilaskirjoituksiin mm. ja, ja, tuota, ja nyt on tämä yliopistojen pääsykoe-uudistuskin tässä takana. Mm. Joo, joo siinä on niin tavallaan kaksi puolta, että
2: just toi että uudistus, niin se varmasti nyt heijastaa tosi paljon sinne lukioon. Ja, ja, tota, ja tietysti toivoisin, että siihen tulisi hyvää ohjausta, että, että, että lukiolaiset tietäisivät heti lukion alussa, että mitä, ei, se, ei se, että mihin pyrkii, vaan se, että, että miten niin kuin eri aineet sitten vaikuttavat. Että esimerkiksi monet voi olla, että ei edes tiedä ihan kunnolla, että esimerkiksi tällä hetkellä... Ne näyttää siltä, että on, niin kuin, pitää kirjoittaa vaikka viisi ainetta, koska jotain viiden aineen niin kuin arvosanat merkitsee, ja, ja moni nuori ei ehkä tiedä sitä, ja ne kirjoittaakin vain neljä, ja sillä voi olla niin kuin, iso, iso merkitys heidän tulevaisuudelleen. Mielestäni oikeudenmukaisuutta pitää tällä hetkellä tosi paljon niin kuin olla, että pitää tosi tarkkaan lukiolaisten pitää tietää lukion alusta, että, että millainen pääsykoi silloin on, on, kun he, 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 he tota, tulevat siihen pyrkimiseen. Mutta sitten toinen juttu on tämä mun mielestä, että siinä niinku sitä ei ehkä aina niinku ymmärretä, että se lukiovaihe on tosi voimakas, kehittymisen vaihetta ja sitä identiteettiä, identiteetti. Että siinä, siinä niinku itse asiassa luodaan, luodaan tosi paljon sitä omaa ja tulevaa identiteettiä, että mikä mua kiinnostaa ja missä mä oon hyvä ja mi, minne se mun elämän polku on ja minne mä suuntautua. Ja sitä ei ehkä niinku ymmärretä, että se on niinku iso työ ja se vie myös hirveästi niinku energiaa. Että pitää niinku ehkä opettajatkaan jotka aina sitä huomioon, että opiskelija tekee samaan aikaan myös iso tämmöistä identiteettityö. Siinä ja miettii sitä elämän suuntaa ja, ja pohtii niin arvojaan ja, ja mihin haluaa panostaa ja, ja sillä tavalla, että semmoistakin pitäisi sen lukion tukea, sitä mm-hmm. identiteetin mm-hmm. kehittymistä.
1: Joo, Joo tässä, tota, tässä lukiolaisen selvi, selviytymisoppaassakin otetaan juuri tämä, tämä esille, että se identiteetti on siinä lukioijassa vasta rakennusvaiheessa, että lukiolainen miettii suuria kysymyksiä, että kuka minä olen, mitä minä haluan elämässäni. Ja, ja pohditaan monia elämänalueita, ulkonäköä, seksuaalisuutta, sukupuolta ja kiinnostuksen mm. kohteita ja ystävyyssuhteita ja perhettä ja harrastuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Ja, ja, ja siinä jässä tavallaan se koko maailma on auki edessä ja tie voi jatkua minne vaan. Ja se kuulostaa ihan hyvältä, mutta se myös varmaan lisää sitä ahdistusta, koska valinnanvaraa on niin valtavasti. Mm. Tunnistatko sä itse tai mitä? Todellakin, Joo. Jotenkin. Toivoisi, että olisi
0: lupa muuttaa mieltään, mikä tietysti mukavaa, että voi mennä täydentämään tutkintoa ja tavallaan on se lupa siihen valinnan vaihtamiseen, mutta jotenkin on se aika rankkaa tällä hetkellä, että pitäisi niin nuorassa iässä tietää niitä suunnitelmia niin tarkasti. Mäkin muistan, että silloin kun Meni ilmoittautumaan lukioon, niin siinä kohtaa jo ruvettiin kysymään, että halusiko pitkän vai lyhyen matikan ja miten kieliä ajattelit lukea ja että Se tavallaan lähti ihan heti siitä, kun ysiluokkalaisena meni sinne ilmoittautumaan lukioon. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 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 Itse lukien... kun muistelen sata vuotta sitten, kun kävin lukion, niin... Tota, Yksi syy mennä sinne oli se, että ihan hyvät saa kolme vuotta lisää aikaa miettiä, että mihin sitä haluaa sitten jatkossa mennä, mutta nyt se tosiaan on, että sitä tavallaan ei ole sitä lisäaikaa, vaan se valmistautuminen yliopisto-opintoja kohtaan alkaa jo sieltä lukiosta, niin voitaisiin tähän väliin puhua tästä pääsykoe-uudistuksesta, eli siis aiemmin yliopistoon haettiin niin sanotun yhteispistevalinnan kautta, eli otettiin huomioon sekä se yötodistus että pääsykoe. Nyt sitten vähintään puolet valitaan yötodistuksen perusteella, eli sillä kirjoitukset tuloksella on iso merkitys, koska pelkästään sillä voi päästä sitten jatko-opintoihin. Niin, niin tota, kuinka paljon kiinnostaa kysyä taimilta, että, aimelta, että että kun jo minun aikoinaan niin yliopilaskirjoituksesta hoitiin ihan jatkuvasti, niin mitä se mahtaa nyt sitten olla siellä koulussa?
0: No kyllä se on ihan lukion alusta alkaen, niin kuin tavallaan tähdätään sinne ylioppilaskirjoituksiin. Että ihan ensimmäisistä kursseista alkaen, niin kuin se tavallaan se mm. kiintopiste on ne yliopilaskirjoitukset, mikä ehkä ei välttämättä olekaan toimivaa, koska kuitenkin siellä lukios ollaan monta vuotta ja sen, Ideana on olla kuitenkin yleissivistävä koulutus, joka ei varsinaisesti tähtää mihinkään tiettyyn ammattiin, niin se on ehkä vähän silleen, mm. no joo, riippuu ihmisestä, että millä tavalla se sopii. Että joillekin se ylioppilaskirjoitukset on hyvä tapa näyttää osaamistaan, mm. mutta monille ei, joka on sitten hyvin mm. sille epäreilua heitä kohtaan, mm. että tämä menee tähän suuntaan.
1: Mikä tässä oli ideana tässä pääsykojen Miksi tämä haluttiin lähteä? No, mun siinä on kyllä myöskin niinku hyviä puolia, että kun ajattelin, että sehän on ihan
2: niinku kansainvälisesti on se traditio, että on nimenomaan se lukion, lukion arvosanojen perusteella mennään yliopistoon ja, ja periaatteessa sen takia lukio on aikoinaan perustettu, että sehän on ollut käytäntö niinku aikoinaan, aikoina, jos miettii meidän vaikka vanhempia tai että silloinhan se oli nimenomaan niin, mutta tota, Ja ja tavallaan se, että kuitenkin kun siinä tsempataan ja tehdään paljon töitä, niin tavallaan sekin, että sitä ei sitten hyödynnettäisi. Niin, niin sekin tuntuisi minusta kummalliselta. Minusta tuntuu vain, että nyt on tämä siirtymävaihe, joka on tosi haastava, ja nämä nuoret, jotka ovat tässä siirtymässä vaiheessa, niin ne voivat olla sellaisia väliinputoja, ja sehän on tosi epäoikeudenmukaista. Mutta sitten kun aika, aika on kulunut, totta kai sitä täytyy tutkia nyt koko ajan, mutta sitten kun aika on kulunut, niin mä epäilen, että, että loppu, loppupeleissä sillä on niinku positiivista vaikutusta, koska se, että on niinku erittäin vaativat yö ja sitten on sen päälle tulee erittäin vaativat pääsykokeet, niin, niin myöskin sekin on aika, aika rankkaa, ja Suomessa on niinku maailman niin niitä, välivuosia, eli, eli sit se ei ole vain niinku yksi välivuosi, vaan sit siinä tulee tosi iso, että suomalaiset yliopisto- opiskelijat on maailman vanhimpia siinä vaiheessa, kun aloitetaan opinnot, niin mun mielestä sille kyllä piti myöskin tehdä jotain, mutta mut se pitää tyy katsoa, miten se pitää niinku hoitaa hyvin, mm. hyvin että tota, et siinä mielessä mun mielestä sillä on puolensa, että se ei, ei ole vain niinku yhtä näkökulmaa, vaan että, mutta se vaikuttaa tosi paljon siellä lukioon, ja nythän on jo nähty esimerkiksi, että valmennuskurssit tulee nyt lukioon, että ennen ne oli sinne pääsukokeisiin, mutta nyt kun katsoo, oli vaikka isoja etusivun ilmoituksia näistä, näistä tota erilaisista valmennuskursseista, jotka tulee sinne lukioon. Että se on nyt sitten realiteetti, että, että ne on, ne on nyt sit siellä.
1: Aivan, että nämä valmennuskurssit tosiaan ennen suuntasivat, tai lupasivat, että korkeakoulujen pääsykokeessa onnistut, kun osallistut mm. tälle kurssille, mutta nyt mm. sitten lupaillaan onnistumista YÖ-kirjoituksissa. Vähän tällaista kaupallista puolta tähän on tullut, että, mm. että on voi tulla minkä? monelle semmoinen mm. olo, että no eihän mä Mä tulen hmm. ikinä pärjää, jos en mä nyt pääse tuolle valmennuskurssille. pikkasen tässä niin kuin kaskahtaa, vaikka mä ymmärrän siis noin perustelut ihan hyvin ja näin, mutta että vähän tämmöinen tehokkuusajattelu, mikä hmm. on mun mielestä yhteiskunnassa viime vuosina ja mm. ehkä vuosikymmeninäkin niin kiristynyt, että pitää mm. saada nopeammin lyhyemmässä ajassa mm. asioita mm. aikaan ja ennen Joo. vanhaan oli enemmän mun mielestä vapautta niin. myös sitten yliopisto aikaa, että voi kokeilla ja, mm. ja kaikenlaisia aineita mm. kokeilla, mutta nyt sielläkin mm. on sitten se, että sun pitää valmistua tietyssä ajassa. Niin, mutta tietysti mm. mielessä siellä ei ole välttämättä niin tietyssä
2: ajassa, että sitäkin voi miettiä, että et voisiko yhtä hyvin tehdä sen vaikka neljäs vuodessa ja nyt esimerkiksi lukion on tullut yliopiston kurkistuskursseja ja tehdään sitä, että voi kokeilla erilaisia jo aloja vähän sit siellä lukion aikana. mutta se on tosi hyvä, koska se voi olla sen identiteetin kannalta tosi tärkeää, että pääsee kokeilemaan erilaisia. Että siinä mielessä, että ehkä ei niin kuin, sitä voisi niin lukiolainen miettiä, että onko kaikki pakko tehdä siinä vuodessa vai voisiko tavallaan sen välivuoden panna vähän niin kuin sinne lukion sisään ja siellä koet mm-hmm. ottaa vähän rauhallisemmin. Ja koska Aivan. Sit, se on ehkä
1: yksi vinkki, mitä lukiolainen voi. Lukiolainen voi sia... tosiaan neljässäkin vuodessa opiskella. Sähän niin. tavallaan mm. vähän siihen suuntaan menetkin, no kolme ja puoli vuotta
0: se oli kyllä mulle tosi hyvä, just tavallaan vähän toi, että välivuosi vähän sinne lukion sisään. Että mullahan mm. vähän tämmöinen puolikas välivuosi tähän tulee, mutta noin viimeiset opinnot oli kuitenkin niin pieniä, että, että jotenkin tuntuu silleen välivuodelta tämä, mm. mikä mä luulen, että oli mulle tosi hyvä ratkaisu. Että mm-hmm. jotenkin os tuntuu, että tosi monille sopii se, että saa sellaisen pienen tauon siitä, Opiskelusta hetkeksi, että se myös kasvattaa sitä motivaatioa yliopistoa varten. Ja tietenkin tuntuu, että kun tässä kohtaa on mitä 12-13 vuotta opiskellut putkeen, niin ehkä siinä kaipaa vähän jotain taukoa välillä.
2: Mm-hmm. Niin ja siis joku yksi välivuosi voi olla hyvä, mutta kun ongelma on ollut se, että sitten niitä välivuosia kertyy mm-hmm. ja sitten samanaikaisesti selvästi meidänkin tutkimus osoittaa, että sitten alkaa ne, niinku, tavallaan se tavoitetaso laskee. Eli tavallaan siitä tulee niinku, hinta, että sitten ajatellaan, että me ei mennä pääsekään ja sitten tehdään kaikenlaista hantihommaa, että et siinä mielessä semmonen, että sitten voisi olla taas, niin kun haluaisi vaikka kokeilla erilaisia juttuja, niin vaikka yliopiston sisällä on erilaisia tosi paljon mahdollisuuksia kaikenlaisiin erasmus- tai kaikenlaisiin mm-hmm. että mun mielestä se sillä kun on vaan niin kuin vaan irti kaikesta instituutiosta, niin se on aika haasteellista. että siinä mielessä on niin helpompaa tavalla olla niin instituutiossa sisällä vähän kokeilla joi juttuja, kun olla sitten siinä on vähän sellainen putoamisen vaara sitten, että jos on, niin, jos kiini jos sitten. niin et semmonen must auttaa niinku se auttaa vähän identiteetin rakentumiseen. ja on niin kuin joku viiteryhmä ja jotain kaverei niin sen takia jos mä nuoren kannalta niin olen enemmän huolestuneita sit niistä, jotka niinku on tavallaan palloille ihan irti. Sit kuitenkin kun saat jossain instituutiossa, niin saat sieltä tukea kuitenkin ja sä no. oot osa jotain ryhmää ja, ja se tuo erilaisia mahdollisuuksia ja niinku struktuuria ja tukea.
1: Juontaja no tähän väliin vähän puhua siitä lukion arjesta, että niille, joilla on myös lukioopinoista hivenen aikaa niin itselläni, niin voi olla ihan kiinnostavaa kuulla, että mitä siellä nyt itse tehdään. Niin nykyäänhän siis lukio koostuu kursseista, on suoritettava 75 kurssia. No, tänä vuonna aletaan puhua opintopisteistä. Mm, opintopisteistä. 150 opintopistettä pitää tuota suorittaa. Ja tietysti saa suorittaa enemmänkin, mutta on niin se pakollinen määrä on tietty määrä pakollisia kursseja. Esimerkiksi äidinkielessä, historiassa, yhteiskuntaopissa, matematiikassa ja kielissä. Sen lisäksi voi sitten valita syventäviä kursseja, kursseja ja sitten myös soveltavia kursseja esimerkiksi taito- ja taideaineissa, niin kerro Taimi Huotilainen vähän, että millaista se arkisa lukiossa oli, minkä pituisia päiviä teit, kuinka monta oppiainetta per päivä, miten päivä jatku sitten kotona ja näin.
0: Joo, no päivät varmasti riippuu ihan, tai täysinhän se riippuu siitä, että minkälaisia kursseja on mihinkin jaksoon valinnut, että meidän koulussa Yksi oppitunti kesti aina 75 minuuttia, eli niitä oppitunteja mahtui yhteen päivään viisi kappaletta. Ja valitettavasti aika monessa jaksossa, varsinkin ensimmäisinä lukiovuosina, oli ihan ne täydet kahdeksan kurssia, mitä mahtui siihen siihen yhteen viikkoon. Eli käytännössä kahdeksasta neljään päiviä ne oli siellä, että joka päivä opiskeltiin viittä ainetta. Ja tietysti siihen tulee sitten kotihommat päälle. Mutta tämä nyt varmasti riippuu ihmisestä, että eihän, eihän tota kaikilla näin paljon opintoja varmasti tuu, että se riippuu niistä aineista, mitä sit
1: lukee mm. itse. Mm. Joo, että sulla oli tosiaan täydet kurssit, koska olit, olit valinnut nämä, nämä aineet lääketieteellinen mm. mielessäsi. No, mm. Oliko sulla sitten sitä, mitä Katarina tuossa sanoi, että on mahdollisuus myös vapaasti kokeilla vähän erityylisiä aineita, niin oliko sulla sellaisia? Kokemuksia.
0: Mm, no joo, se oli itse asiassa yksi syy, miksi mä just halusin tuonne viikin normaalikouluun, koska siellä on tosi hyvin noita kaikki monipuolisesti erilaisia kursseja, että halusinkin just sitä kokeilun mahdollisuutta siihen lukioon, mutta se ehkä mitä en aikaisemmin ollut tajunnut, niin oli just se, että, että niitä mun. Niin kuin, Tavallaan sen lääkiksen takia haluamia kursseja oli niin paljon, että se oli sitten vähän hankalaa sovittaa sinne niitä kokeilukursseja, Et nekin alko tuntuu vähän semmoiselta, että tämäkin vielä pitäisi jaksaa tehdä. Että sitten tavallaan ne oli niitä, mitä sitten jätti pois, koska mm-hmm. ne muut oli pakko tavallaan suorittaa. Et Ehkä siinä oli vain liikaa kaikkea liian lyhyen aikaan. Että olisi ollut kyllä mukava kokeilla vähän enemmän ja niin kuin saada niistä kokeiltavista kursseista vastapainoa sit niille
1: muille opinnoille. Mm. No, koitko mm. sä, että opettajilta tai opoilta äh, sai tukea tai ymmärsivätkö he sitä kokonaiskuormitusta, mitä, mitä sullakin oli siinä? Ja sitten tosiaan vielä tämä, että on kysymys nuorista ihmisistä, jotka vasta rakentavat itseään, niin koitko, että semmoista ymmärrystä siellä opettajan taholta tuli?
0: Mm, no vähän vaihtelevasti, että kyllä siis periaatteessa joo hyvin, mutta jotenkin aina tuntuu siltä, että jokaisella opettajalla niin kuin se oma aina tuntuu tosi tärkeältä, että, että jotenkin opettaja saattaa olla semmoinen niin kuva, että totta kai kaikki just tätä mun ainetta haluaa opiskella ja haluaa panostaa mm. tähän, että jotenkin se pitäisi ehkä paremmin ymmärtää, että, että niitä aineita on kuitenkin niin monta, että ei kukaan pysty panostamaan niihin kaikkiin. Ja kuitenkin lukioskin käydään, niin kuin, että jokaisen täytyy käydä niitä kaikkia aineita. Vähintään se yksi pakollinen kurssi, mikä siellä taitaa jokaisesta aineesta olla. Mm. Että niitä tulee kuitenkin niin paljon, että väkisin, niin et se voi kaikesta siellä niin kuin tykätä ja panostaa. Että, mm. että ehkä siihen... Toivoisi vähän enemmän ymmärrystä niiltä opettajiltakin. Niin aivan,
1: että tuostahan tulee just, että jos jokainen opettaja paukuttaa sitä oman aineen tärkeyttä, mm. niin tulee sitten mm. nuorelle se olo, että apua, että mun pitäisi nyt tähänkin revetä, että sen sijaan, että jos opettajat vois painottaa vähän sitä, että hei, että muistakaa, että keskitytte niihin aineisiin, mitkä teille on mm. tärkeitä mm. ja joista olette kiinnostuneita. niin toi näkyy hyvin, kun mä en ollut kehittämässä näitä lukien
2: opintosuunnitelmia, niin kukaan opettaja ikinä ei niin valmita luopumaan yhtään piirroakaan siitä omasta, että, että kyllä pitäisi nähdä se kokonaisuus, että, mm. että, että luoda. Ja, ja tosiaan niin kuin ne eri aineet stressaa eri tavalla, että me ollaan kanssa niin tutkittu eri aineiden uuvuttavuutta, niin kyllähän siinä näkyy se matikka ja fysiikka on, on, on selvästi eri luokkaa kuin sitten muut aineet niin kuin sen stressaavuuden suhteen, että, mm. että, että se alkaa niin kuin, että se on hyvä niin tiedostaa myöskin niiden opettajien, että mun mielestä ymmärtää sitä. Ja, ja sit siltikään mun mielestä ei pitäisi niin lähteä sit siihen, että pitäisi niin että et opettaja pitäisi olla tietoinen, että vaikka pitkä matikka on tosi, tosi tota, haasteellinen, mutta o- olisi hyvä kuitenkin saada niitä. Että nuoret, kun silloin tällä hetkellä se on ihan tosi tärkeää näissä pääsykokeissa, että olisi tär- tärkeää niin pitää ne opiskelijat siellä, eikä sillä tavalla sitten... Niin Mä, mä myöskin, mä en tiedä, että tämä on ehkä minun kokemusta, mutta myöskin sit ehkä tavallaan sit jotkut lähtevät niinku pois valitsemaan just niitä, että saa sellaisia signaaleja, että sä et ole tarpeeksi hyvä täällä, vaan että pitäisi niinku pikemminkin tsempata niitä ja saada tyttöjä innostumaan pitkästä matikasta ja saada niinku pikemminkin pysymään niitä opiskelijoita sieltä kuin niinku pois valitsemaan sit sen takia.
0: Niin. Ja varmasti myös monet, nyt kun tämä pääsykoevalinta, kun pääsykoevalinta just menee, menee niinku pois ja tulee todistusvalinnat tilalle niin varmasti monet just lähtee valitsemaan näitä aineita just sen takia, että niistä saa hyvät pisteet pääsykokeisiin, mikä saattaa ehkä muuttaa aika paljon sitä, että minkälaiset ihmiset sinne päätyy opiskelemaan niitä aineita. Jos aikaisemmin niitä on valinnut vaan ne, jotka on aidosti kiinnostuneita siitä aiheesta, niin tulevaisuudessa voi olla, että sinne tulee mukaan myös sellaisia opiskelijoita, jotka valitsevat ne aineet vaan sen takia, että niillä on sitten joku tulevaisuuden suunnitelma, joka vaatii mm. sitä siis sehän
1: uuvuttaa, että jos et sä ole yhtään mm. kiinnostunut matikasta, Niinpä. niin sun on pakko mm. sitä vaikeaa pitkää mm. matikkaa raahata mm. sinä mukana vain, niin, jotta se niin. hyödyttää hyödyttäisi sua täytyy, tosiaan niin
2: motivaatiossa tärkeä on hyötyuskomus, että se, et se ei ole aina se sisäinen motivaatio, vaan sit just sen, että paljonko siitä on hyötyä. Et tietysti voi olla myöskin, että se muuttaa tämmöisiä sukupuolittuneita polkuja, kun meillä on kuitenkin aika sukupuolittuneet polut, että... Että tytöt ottaa selvempiä niin tavallaan sillä voi olla myöskin, että tytö alkaa nähdä sen matematiikan, pitkä matematiikan hyödyn ja sitten sitä kautta ehkä innostuukin siitä, että tavallaan voi ottaa mm. myöskin tämmöisen niin positiivisen näkökulman, mutta kyllä siinä on nyt pelko, että, että, että sen takia niin tutkijana on tosi tärkeää nyt tutkia, että mitä tapahtuu nyt ja miten ne nuoret voi siellä, että, mm. Että kuitenkin tuossa uupumuksessa on periaatteessa niinku sellainen vaatimusten ja voimavarojen välinen epäsuhta, että jos, jos se työkuorma on tosi suureen, niin kyllähän
1: se sitten uuputtaa kenet tahansa. Että sitten tavallaan se on, se on niinku tärkeää ymmärtää siinä. Tässä oli äänessä kasvatustieteiden professori Katarina Salmela-Aro ja lisäksi täällä on lukion hiljattain päättänyt 19-vuotias Taimi Huotilainen ja puhumme lukion vaativuudesta ja sen uuvuttavuudesta. Tuossa Katarina Salmela-Aro mainitsit alussa, että näyttää siltä tutkimusten mukaan, että tytöt uupuvat enemmän kuin pojat, niin mikä mm-hmm. tähän mahtaa olla syynä?
2: No, no ensinnäkin siinä tulee niin tämä sukupuolittuneet polut, että niin kuin sanoin, että, että kun se on kolme tekijää, niin näyttää, että pojat kokee enemmän niin sitä kyynistä, negatiivista suhtautumista koulunkäyntiin. Eli kun ne kokee uupumusta, niin ne pikemminkin kokee, että se on siellä koulussa, eikä musta itsessä se on haaste ja ongelma, mikä on tietysti mielessä ehkä niin vähän suojaava tekijä, varsinkin vaikka nyt korona-aikana. Mutta sen sijaan tytöt ottaa sen sit sisään ja kokee enemmän, että se on niin minä, joka olen riittämätön ja minä en riitä. Ja, ja sitä kautta siinä tulee myöskin tämmöinen niin Sukupuolittunut polku siihen kokemukseen. on
1: miksi tytöt ottaa sen, että he ovat huonoja. Niin, se näkyy sellainen... ehkä meidän
2: yhteiskunnassa ja se näkyy myöskin niin. tämmöisessä masen, masennuksessa ja niinku tiedetään tällä että että hetkellä
1: työ, haaste työelämässäkin
2: myöskin. Että siinä on niinku tämmöinen, toivotaan, että päästään näistä sukupuolisista stereotypioista ja nähdään, että on erilaisia tyttöjä erilaisia poikia ja alkaa tulla niinku enemmän tämmöisiä roolimalleja, ja,
1: mutta... Juontaja totta... Erja sama tulla sitten työuupujien kohdalla, että miehet ajattelevat, että jos he uupuvat, niin, siis niin se on trendi... työpaikan syy, mm. mutta jos nainen uupuu töissä, niin hän ajattelee, että se on hänen oma vikansa. Niin näkyy näin, mutta totta kai niin kuin sit löytyy nyansseja ja, ja
2: tosiaan niin entistä enemmän ehkä tutkitaan sitä erilaisia miehiä, erilaisia naisia ja, mm. ja sitä diversiteettia, mutta, mutta kyllä tämmöinen iso trendi on koko ajan näkynyt, että se on niin kuin vahvasti
1: sekä, sekä niin kuin koulussa että työelämässä tämä sukupuolittuneet puolustus. No miten Taimi, tuota, ootko sä huomannut tai huomasitko lukiossa, että tytöt uupu enemmän kuin pojat?
0: No mä en ehkä kauhean paljon kiinnittänyt siihen huomioon, mutta jälkeenpäin ajateltuna ehkä joo. Kyllä jotenkin ehkä tytteen keskuudessa oli jopa semmoinen, niin kuin, tavallaan semmoinen ryhmäajattelu siitä, että, niin kuin, että lukio on ahdistavaa ja vaikeaa ja stressaavaa, mitä ei ehkä poikien hmm. keskuudessa kauhean paljon näkynyt.
2: Hmm. Hmm. Mut. Joo, just tämä, mikä säkin just toi esille, että tämän ryhmä että me ollaan tutkittu tämmöisiä niin sosiometrisiä, niin kaveripiirin vaikutusta, niin, niin siinä selvästi näkyy, puhutaan, että toisaalta tämmöinen valintavaikutus, eli että sä valitset samanlaisia kavereita kuin itse oot, tai sitten semmoinen vaikutusefekti, että sitten siinä ryhmässä alkaa niin kuin tietynlaiset samanlaiset toimintatavat tai tunteet tarttua, ja selvästi niin kuin näkyy, että tämmöinen tyttöryhmien uupumus on, on niin hyvin, hyvin näkyvä trendi, mitä, mitä, mitä me ollaan tutkittu, että sitten siellä alkaa niin kuin Oikein niin tavallaan semmoinen märehtiminen ja semmoinen, niin kuin, että aletaan oikein niin lisäämään sitä. Mm-hmm. Ja sen takia mun mielestä olisikin niin tosi tärkeää, missä opettajana on tietoisin ryhmäilmiöistä, koska niihin voidaan sitten vaikuttaa. Että sitten vähän mietitään sitä vaikka tehdään ryhmätehtäviä, että ketkä tekee yhdessä ja vähän niin hajottaa niitä ryhmiä ja, ja tavallaan, että se niin, niin sillä voi olla niin kuin paljonkin vaikutusta, että siinä tulee tosiaan tämmöinen kiihdyttämisefekti. Ja sitten se on yksi syy tavallaan siihen lisääntymiseen myöskin olla niin vertailemaan toistensa kanssa. Ja tulee semmoinen menestysorientaatio eikä oppimisorientaatio. Että mm. tärkeämpää on se arvosanat ja menestyminen kuin se, mitä opitaan. Ja semmoisista kannattaa päästä pois. Ja sen takia kannattaa ehkä nuorenkin olla tietoinen siitä kaveripiiristä ja miettiä, että et, et, et ei niin kuin itse tue semmoista toimintatapaa. Ja, ja ehkä niin rikkoo niitä vähän kaveripiirejä. Et siinäkin mielessä kannattaa ehkä olla vähän miettiä sitä, että kenen kanssa vaikka tekee tehtäviä, että onko se, onko se neuvonne, joka niinku tukee sitä omaa hyvinvointia vai itse asiassa heikentää
1: sitä. Huomasit hmm. että taimi tällaista, että kaveriporukoissa se tietynlainen puhe tarttui ja, ja myös ne tunteet sitten tarttu. Esimerkiksi just, juuri tuosta, että tämä on niin, niin vaikeaa. No kyllä joo, et, et
0: varsinkin. Tiettyihin kursseihin ja tiettyihin aineisiin saattoi liittyä sellaista, sellaista niin kuin ajattelua, että vähän niin kuin kaikki oli sitä mieltä, että se on vaikeaa. Ja, ja just mm. nimenomaan tietyissä niin kuin se lähti silleen leviämään. Tai silleen.
1: Mm. Joo. No, mitä sä sanot Katarina Salmella aros siitä, että miksi tästä lukiolaisten kokemasta kouluuupumuksesta pitäisi olla huolissaan. Eikö toisaalta ole myös niin, että stressi kuuluu elämään ja pitää oppia mm. sietämään sitä stressiä? Mm. Siis stressi on tärkeää ja, ja niin oppimiseen kuuluu.
2: Oppiminen ei ole helppoa. Ja mun mielestä se on niin tärkein nuorenkin ymmärtää, että siihen kuuluu niin kuin vaikeita tunteita. Ja, ja niin stressiä ja ahdistusta ja tavallaan, että jotta pääsen optimaalisiin oppimiskokemuksiin, niin pitääkin kokea vähän stressiä ja ahdistusta, että niitä ei muuten tule, mutta, mutta silloin kun se tulee tavallaan hyvin voimakkaaksi, niin silloinhan se niin blokkaa kokonaan, että tavallaan ahdistunut ei opi, eli tavallaan sit se alkaa vaikuttaa jo paljon sit siihen, siihen tota oppimiseen ja sitten myöskin laajemmin hyvinvointi, että, että meidänkin tulokset osattaa sen, että sitten se uupumus ennustaa nimenomaan sit masennusta, eikä toisinpäin, että ei, et näyttää et nimenomaan, että se, se lähtee liikkeelle sieltä koulukontekstista sen ikäisenä, että sitten sit alkaa niinku kokea. Kokee niin uupumusta ja sitten se helposti voikin, sitten, voikin olla sitten masennusta jonkun ajan kuluessa Ja tietysti meidän yhteiskunnassa, kun tiedetään isot masennusluvut, niin, niin, niin jos koulussa voidaan ennaltaehkäistä sen masennuksen kehittyminen, niin kyllähän se on niin äärimmäisen tärkeää meidän yhteiskunnalle. Ja se vaikuttaa jo tosi paljon siihen myöskin niin koulutuspolkuihin, että, että se upumus ennustaa tulevia niin ei-haluttuja välivuosia ja sit se ennustaa sitä, että laskee niin to, tavallaan koulutuksellista ambitiikkaa joihin myöskään meidän yhteiskunnassa ei ole varaa, jos me halutaan, että puolet ikäluokasta suorittaa yliopistokoulutuksen, niin meidän pitää tarkkaan pitää kiinni niistä nuorista ja ja on epäoikeudenmukaista, että heidän sitten tavallaan koulutukselliset polut muuttuu sen pahoinvoinnin kautta, niin sen takia mun mielestä on niin monia seurauksia sen tulevan nuoren elämään. Ja sitten myöskin se identiteetti liittyy siihen, että sitten tavallaan nuori ei löydä sitä paikkaansa ja tuntuu niin kuin epävarmalta tulevaisuus ja, ja sitten rupeaa ylipäätään koko se elämän, että se voi olla niin kuin dramaattinen seuraus koko tulevaa elämää kun että on vasta nuori 19-vuotias niin mm. tässä, niin jos ajattelee, että, että koko elämä edessä, niin niin jos elämän polku muuttuukin sen takia, niin se on minusta niin epäoikeudenmukaista ja mielestäni siinä ei varaa ei sen nuoren eikä meidän yhteiskunnan kannalta.
1: Mm. Niin, tämä on myös kiinnostava pointti, että tämä uupumus voi tosiaan siihen uravalintaan niin, vaikuttaa. Niin. Varsinkin tytöillä sitten, että kun kokevat, että fysiikka ja matikka esimerkiksi ovat niitä, jotka ovat aiheuttaneet uupumusta, niin ne eivät ei sitten haeta kakedutta. Niin, hae, sit
2: valitsemaan niitä ja sitten meidän meidän työelämässä, että mitä me tarvittaisiin sinne jokainen, mm. jokainen tarvitaan sellaista niin. universiteettia sinne. Niin.
1: No, Taimihuotilainen, tota, kun sinä kerroit minulle aikaisemmin, että Sun uupumus tavallaan tuli siitä, että sä halusit menestyä, sä halusit onnistua, sulla oli vaativia aineita, paljon kursseja, mutta sitten alkoi puuttua se motivaatio justiin koskien, koskien tota matikkaa ja fysiikkaa. Niin, niin tota, tuliko sulla missään vaiheessa sitten, että sä olisit ollut niin väsynyt, että se olisi alkanut tosiaan lähennellä vähän masennustilaa? Vai missä, minkälainen oli se sun uupumuksen taso sitten siinä vaiheessa, kun sä rämmit siellä niiden kurssien mm. keskellä?
0: No sitä on ehkä itse vähän vaikea jotenkin jälkeenpäin sanoa, että mm. on se varmasti kuitenkin tosi yleistä, että, että menee mm. niin kuin tosi pahaksikin tommoset tilanteet.
1: Mutta tuliko sulle sellaisia ajatuksia, että nyt sä jätät koko koulun vai saiko sä aina jostakin mm. sitten kiinni, että mä nyt vielä jatkan ja...
0: mm. No se ehkä oli mulla sille onnekas tilanne, että se lukio sitten alkoi oikeastaan jo loppumaankin siinä vaiheessa, että alkoi olla niin vähän niitä opintoja ja niin kuin ainoastaan kirjoitukset jäljellä, että, mm-hmm. että se ehkä niin kuin tavallaan vähän itsestään niin ratkesi. Että en tiedä sitten, mitä Kes- olisi tapahtunut, jos, mm-hmm. ei olisi, että jos
2: tämä tilanne olisi tavallaan tullut jo
1: aikaisemmin. Ja se
2: keskeyttäminen on kuitenkin aika harvinaista. Mm-hmm. Tietysti nyt Suomessa, kun muuttuu nyt tämä opinvelvollisuus ensi syksystä lähtien, että, että tavallaan se 18-vuoteen saakka, niin sehän muuttaa se tilannetta sitä aika paljon, että se onkin että se ei ole niinku valinta, vaan että sitten jo, jonkunlainen koulutus tulee, tulee hankkia sinne 18-vuoteen. Että se on taas kans nähdä, että miten se vaikuttaa ja miten se vaikuttaa sitten siihen motivaatioon. Että tietenkään se ei ole vaan se lukion valinta, että totta kai se voi olla muita polkuja, mutta että, Joo. Et ylipäätään.
1: Joo, ja tulee myös sitten tämä maksuttomuus. Niin. Eli se on iso, mm. iso tekijä, että kun niin. nyt tuossa lukiolaisparometrista että peräti, Kolmasosa lukiolaisista tekee töitä lukioopintojen ohella ja yksi syy on se, että ei välttämättä taustitte perheellä ollut varaa maksaa näitä lukiokirjoja, mm. niin se on tietysti myös sitten lisännyt stressejä. Niin, niin se on se ehkä... tärkeä
2: tekijä, että Joo. se ei ehkä ajatella enää suomalaisessa yhteiskunnassa, että sekin saattaa olla iso haaste, että, että, että kuitenkin siinä kuuluu aika paljon kuluja. Ja kyllä minä näkisin sen eriarvostumisen, että kuitenkin nähdään, että, että uupumuskin menee, että siellä on myöskin tämmöinen sosioekonomisen taustan vaikutus, vaikutus siihen, vaikka se ei ole niin kuin keskeisin tekijä, mutta, mutta että on tosi tärkeää, että sitten ne taloudelliset haasteet ei jää stressaamaan, että että sen lisäksi, että on niin kouluun liittyviä haasteita, niin sit on tavallaan henkilökohtaisesti elämässä erilaisia haasteita mm. ja taloudelliset haasteet on yksi haaste. Ja mun mielestä on nyt tärkeä tekijä, että se, se haaste puuttuu, että totta kai niin kuin, voi olla niin positiivisiakin seurauksia jonkun nuoren kannalta, että ei tarvitse sitä miettiä.
1: Mm.
2: Siinä mielessä olen iloinen siitä uudistuksesta, mutta siihen liittyy monia kysymyksiä siihenkin uudistukseen. Niin, mutta, mutta se tulee kyllä muuttamaan dramaattisesti. Että tässä on nyt tosi paljon erilaisia uudistuksia lukiolaisen kannalta ja siinä mielessä se on myöskin yksi semmoinen haaste kannalta, että on niin, niin paljon, että se muuttuu niin paljon se lukio, niin pysyykö koulu ja pysyykö se nuori siinä mukana niin. uudistuksissa ja vanhemmat. Että, että vanhempien tiedot voi helposti olla jo niin kuin sitten, että, että
1: kannattaa, ei ehkä aina kannata kuunnella niitä vanhempia. Niin, ehkä että, vanhempien kannattaa niin, vähän päivittää niin, niitä tietoja. Niin, mutta
2: siinä on tosi paljon tapahtuu tällä hetkellä.
1: Mm. No miten, Taimi, nyt jälkikäteen kun ajattelet sitä, että olit väsynyt ja piti kuitenkin saada se lukio loppuun, niin minkälaiset asiat auttoivat sinua jaksamaan ja ehkä suojaivat sinua sitten semmoiselta pahemmalta uupumiselta?
0: No kyllä rutiinien ylläpitäminen on tosi tärkeää, että just vuorokausirytmi, että nukkuu tarpeeksi ja ehkä nukkuu yöllä yöllä. ja ja, huolehtii niin kuin syömisestä ja että välillä kävisi vaikka ulkona ja liikkuisi. Ja et, et se oli niinku tosi tärkeää, mikä varmasti korostuu vielä enemmän nyt etäopetuksessa, kun on mm. tavallaan se mahdollisuus, että voi vaan maata kotona ja, ja niinku, se on tosi helppoa, että vaan herää minuutti ennen tunnin alkamista ja avaa sen läppäri siihen ja jatkaa puolunessa niinku yöunia. Et, Tavallaan se on ehkä se huono tapa hoitaa se, mutta se on niin tosi vastuunantamista sille nuorelle siinä kohtaa, että koska ei tavallaan ole välttämättä ketään, joka niin pitäisi sen nuoren puolesta huolta niistä asioista, niin mm. se on tosi niin iso muutos sille nuorelle.
1: Niin siinä vaaditaan mm. itsekuria mm. ja semmoista mm. just oman ajan hallintaa, että, mm. että sitten pysyy se työskentelyvire. No tota, mitä sinä sanot Katarina Salmela-arotutkijan näkökulmasta, niin millaiset asiat näyttävät suojaavan uupumukselta?
2: No tämän, niin kuin puhutaan sosioemotionaalisista taidoista, tai yksi, yksi on just itsesäätely, semmoinen niin resilienssi, että on, on että osaa strukturoida sitä päiväänsä ja tekee siihen semmoisen ja huolehtii siitä, että sinne tulee sitä palautumista ja, ja, ja se on taito, jonka voi oppia ja, ja yhtä lailla mun mielestä tota, ja sitten myöskin tämmöinen sisukkuus, että ei heti luovuta, kun tietää, että tulee haasteita, niin sitten tämmöinen suomalainen sisu voi olla aika tärkeäkin tekijä siinä. Ja sitten ehkä semmoinen niin utelias kiinnostunut mieli kuitenkin semmoinen, että on niin kun, innostunut niistä asioista, ja semmoinen avoin ja, ja tavallaan lähtee, lähtee kokeilemaan eri juttuja. Ja sitten tietysti tämmöiset niin erilaiset vuorovaikutustaidot Tulee hirveän tärkeäksi. Mutta mut semmoinen niinku, tärkeä asia mun on, että nämä on sellaisia taitoja, jotka, jotka niinku, op, niinku, muuttuu ja kehittyy tämän lukiovuosien aikana. Eli, eli kannattaa myöskin ymmärtää se lukiolainen, että ei niinku, pelästy sitä, jos niitä taitoja ei ole, vaan niitä taitoja voi oppia. Ja mun mielestä, niinku, lukion alussa esimerkiksi pitäisi satsata tosi paljon, että opitaan niinku, niitä opiskelun taitoja ja näitä sosiaali- ja taitoja ja taitoja. Tota, eikä sitä välttämättä näistä sitä substanssia niin paljon, vaan että ihan opitaan, opitaan että miten opiskellaan ja miten eletään ja ymmärtää, että, että siinä tapahtuu, ja tapahtuu paljon. Myöskin niin kuin ehkä opettajien kannalta on hyvä tietää, että, että siinä on, niin kuin, että aina, että nuoruus on toinen mahdollisuus, että, että ei ole tämmöistä determinististä käsitystä, että vain lapsuus merkitsee, vaan että itse asiassa niin tämmöiset sosioiluudenaliset taidot kehittyy kaikkein voimakkaammin just siinä lukivuosien aikana, että, että siinä mielessä se on semmoinen mahdollista aikaa, että toivoisi semmoista niin positiivista näkökulmaa ja ymmärrystä. Ja myöskin, niin kuin ehkä opettajien koulutustakin pitäisi kasvustieteen niin kun tuo laitoksella niin vähän muokata enemmän, että sinne voisi ottaa enemmän sitä nuoren kehitystä huomioon. Mm.
1: Aivan, että, että tämä on hyvä, hyvä pointti, että jos on vaikka... Sattunut saamaan vähän huonommat kortit mm. elämään, niin tuo lukiovaihe on kuitenkin vielä sellainen, jossa sitten voi niin, kääntää. Niin, on mahdollisuuksia
2: aikaa, että kun me tutkitaan, mä niin me voitaisiin hyvin monia polkuja, Siellä on semmoisia kehityspolkuja sekä hyvää että huonoa, mutta siitä tapahtuu paljon muutosta ja se on, siitä on niin kuin hyvä olla tietoinen. Ja sekä niin kuin musta sen nuoren että sitten niiden opettajien, että mm. ne ajattelee, että asiat voi muuttua hyvin paljon. Siinä tapahtuu tosi paljon, että vaikka että kolme vuotta elämästä, mutta siihen kolmeen vuoteen mahtuu tosi paljon asioita. Ja sitten samalla nuori muuttui, ehkä aikuiseksi. Että on niin kun, ja totta kai sen kaveripiirin merkitys tulee entistä tärkeämmäksi. Mutta että,
1: että se on muutoksen
2: aikaa mun mielestä mielestäni hyvin voimakkaasti. Eli
1: tosiaan tällaiset sosioemotionaaliset taidot tukevat. Nuoren hyvinvointia ja, ja nämähän on tavallaan tämmöisiä elämänhallintataitoja, taitoja, on ja eli tämmöistä palautumiskykyä. Ja on sosiaalisia taitoja, sisua, uteliaisuutta, yhteenkuulomaisuuden tunnetta. Mm. Tunnistatko sinä tai itselläsi tällaisia, että onko sinulla hyvät sosioemotionaaliset taidot? Mm. Toivottavasti. Mm.
0: Meillä oli itse asiassa, meidän tota, lukiossa järjestettiin ensimmäisenä vuonna, Mä en muista, oliko se Pakollinen. Kyllä siellä ainakin melkein kaikki oli, oli siellä kurssilla, mutta siellä just niin käsiteltiin kaikki oppimaan, opettelua ja niin kaikki mm. lukiossa tarvittavia hyödyllisiä taitoja. Ja sitten myös niin ainekohtaisesti niin opetettiin tavallaan yleisesti, että minkälaisia vaikka eri järjestelmiä täytyy osata niin eri aineissa lukiossa. Niin se oli kyllä varmasti just sellaista, mitä tässä... Niin et jos näitä on nyt tarkoitus tuoda opetukseen, niin varmaan mm. meidän koulussa jonkun verran jo tuotu. Jo. Joo. Joo. Joo, niin, nyt, näitä, eikö se ollut niin, että
1: en syksystä lähtien? Nyt alkaa en, jo
2: tämä lähti. LOPS, eli lukion uusi oppimissuunnitelma, niin se tulee nyt käyttöön ens, ensi syksynä. Ja se tulee aika paljonkin, ainakin pitäisi tulla aika paljonkin muokkaamaan. Että siellä on jotain, tosiaan, tulee tämmöisiä vuorovaikutusosaamista ja hyvinvointiosaamista ja myöskin tämmöistä niin kuin eettisyyttä globaalista. Globaalista kasvotusta ja, ja semmoista, että myöskin semmoista innostusta ja ehkä semmoista niin työelämätaitoja, niin tämmöisiä uudenlaisia... Taitoja, jotka on itse asiassa perus, aika paljon peruselämäntaitoja, mutta että ne on niin vakavasti ja, ja sitten myöskin vaikka tämä identiteetti on nyt mainittuna myöskin siellä, että et siinä mielessä olen niin toiveikas sen suhteen, että ja näin pitäisi olla niin läpileikkaavasti, että mä, mä en kannata semmoista, että on sitten joku tämmöinen hyvinvointitunti perjantaina viimeisen tuntina ja sitten se on niin ajatellaan kuitata, että se on siellä vaan, että ne on läpileikkaavasti ihan riippumatta siitä, mitä ainetta opetetaan että et ne on niinku mukana siinä arjessa, niin mulla on ainakin nyt toiveikkuutta siihen, että et tapahtuisi ja se hyvinvointi otetaan vahvasti siellä. Ja sitten siihen muutokseen liittyy myöskin se, että opintoohjauksen määrä tulee voimakkaasti nyt lisääntymään. Ja, ja se tulee myöskin jo niinku sinne ennen lukiota, plus että se tulee myöskin lukion jälkeen, mm. että et, et tavallaan ei, ei jäisi nuoret heittelemään ne oppisudellaisia taitoja. Että usein kun tutkitaan akateemisia taitoja, se osa asioita ja sitten näitä taitoja, niin itse asiassa menestystä tulevaisuudessa ennustaa usein enemmän nämä sosioemotionaaliset taidot kuin ne akateemiset taidot. Et sen takia on tosi tärkeää myöskin, että sellaisia taitoja opita ja työelämässä niin kuin selviytymisessä ne on niin kuin äärimmäisen tärkeitä.
1: Joo, kyllä. Ja tosiaan näitä aiotaan siis sen sy- syksystä lähtien lisätä sen opetussuunnitelmaan, jotta vahvistettaisiin. Nuorten hyvinvointia, mutta myös tätä valmiutta työelämää, mutta, mm. mutta siis kaikkiin oppijana esiin, että tällä kertaa sitä ei, ei syysä taidinkielen opettajien e, vastu Nimenomaan vastu. Tuli, ja sen takia mä olin kanssa ne. työryhmässä niin vahvasti just sitä, vaan että se on niin kuin läpileikkaavasti, että se tulee nyt
2: sinne lukion suunnitelmaan ihan kaikille aineille ja sen takia opettajia myös tällä hetkellä paljon lisäkoulutetaan tähän, että Mm-hmm. Että toivotaan, että, että se näkyy sit kans siellä arjessa ja, ja, ja ehkä toivotaan, että se vaikuttaisi tähän uupumuksen laskuun. Ja, niin. ja koska selvästi meidän tulokset osoittaa, että mitä enemmän on näitä sosio- taitoja, niin se, se niin
1: laskee sitä, tai tavallaan se suojaa uupumukselta. Tai Joo. yksi tämmöinen tekijä. No on yksi semmoinen ongelma lukiolaisten keskuudessa. Oliko nyt niin tuossa lukioparometrissa, että... Noin joka viides kokee vaikeuksia solmia ihmissuhteita ja joka, noin mm. joka kymmenes ilmoitti, että ei ole tarpeeksi läheisiä ihmisiä heidän elämässään. Ja nyt kun lukio on nykyään tämmöinen luokaton, eli ei kuljeta sen saman luokan kanssa, mm. jolloin tulee ehkä väkisinkin siinä kolmen vuoden aikana semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin miten tota sä Taimi koet tämän luokattomuuden, että pystyy, pystyykö siellä nyt sitten kuinka helposti syntymään sellaista yhteishenkeä, kun ei olla saman porukan kanssa koko aikaa.
0: No, mä olin ehkä onnekkaassa asemassa siinä, että mä tuun pienestä lukiosta, että meitä oli vain noin 80 per vuosi kurssi, että siinä kyllä oppi tuntemaan kaikki vähintään nimeltä, ja niin kuin, vaikka ei ollutkaan sen saman luokan kanssa, niin kuitenkin kursseilla näki samoja naamoja niin kuin päivästä toiseen, että kyllä siinä... Niin kuin oppi ihmiset ja löysi niitä omanlaisia ihmisiä siihen ympärille. Mutta varmasti tämä on isompi ongelma niinku isommissa lukioissa, missä varmaan voi olla, että ei ole ketään samoja ihmisiä niinku eri kursseilla, missä käy. Et jos se vaihtelu on tosi iso, niin se on varmasti kyllä isompi ongelma. Mm-hmm. Et siinä on sitten varmasti tosi iso merkitys kaikilla niinku vaikka lukion alussa tehtävillä niinku missä Jutuilla, et.
1: No kun tässä on puhuttu, että mikä, mikä auttaa jaksamaan ja nämä sosioemotionaaliset taidot ovat tärkeitä, niin parhaimmillaan niitä tietysti niihin saa tukea kotoa ja, ja tuota, kotona osataan, osataan tukea, niin miten tai missä että jos antaisit vaikka vinkin vanhemmille, joilla on nyt lukiolainen siellä kotona, että mikä on kotiväen merkitys, että miten kotiväki voisi parhaalla tavalla tukea sitä lukiolaista.
0: No ehkä just semmoisista perusasioista huolehtiminen, että välttämättä ei enää siinä iässä kaipaa, niin kuin, tai no riippuu ihmisestä, mutta ei välttämättä kaipaa vanhemmilta semmoista, niin vaikka kaverisuhteisiin tai välttämättä edes niin kuin nimenomaisesti siihen kouluun liittyvää apua mutta just se, että vanhemmat ja muu perhe niin kuin huolehtisi just siitä, että, että on sitä ruokaa tarjolla ja että vaikka se vuorokausirytmikin vähän pysyisi ja niin kuin, että just tavallaan semmoisista pienistä jutuista se koostuu, että saa sitä tukea.
1: Mm. Et siinä vaiheessa Nuori toki opettelee itsenäisyyttä, mm. mutta vielä tarvitsee mm. sitten mm. vanhempien mm. huolenpitoa. No tota, sulla on nyt taimi lukio käyty, niin millaisia suunnitelmia sulla on jatkoon suhteen?
0: No mä oon miettinyt sosiaalitieteisiin hakemista, mutta se on tässä mun tulevaisuuden hava, että on vähän muuttunut, niin katsotaan mihin tässä nyt päätyy. Mutta ainakin on nyt tämän kevään vielä tällä mun puolikkaalla välivuodella.
1: Ja sä oot nyt töissä, Joo,
0: käyn töissä tällä hetkellä.
1: Joo. No tiedätkö vielä, että mikä susta tulee ison. <laughs> se on vielä auki okay, se on ihan hyvä. Sä vielä mm-hmm. vielä miettiä. Sitä voi sitten vaihtaakin vielä
0: Niinpä. jossain mm-hmm. vaiheessa.
1: Joo. Ja tota, tosiaan kohtahan on ajankohtaista uusille oppilaille hakea lukioihin. Ja, ja vaikka tässä nyt on puhuttu uupumuksesta, niin kyllä minä kannustan, että kannattaa mm. hakea lukioon. Se on kuitenkin mm. yleisivistävä ja ilman muuta. opinahjo. Joo. Ja kannattaa ehkä lukea tuo lukiolaisen, lukiolaisen selviytymisopas Siinä on erittäin hyvää tietoa juuri siitä, että miten ne opinnot kannattaa rakentaa ja, ja tuota, miten sitten jaksaa ne vaativat vuodet. Kiitoksia. Taimi Huotilainen ja Katariina Salmelaaro tästä keskustelusta ja oikein hyvää päivät koteille, hyvät kuuntelijat, ensi tiistaina on sitten luvassa ihan eri aiheet. Kiitos